0: Nebáce. Rozovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil skautský institut. Dokážou se spolu domluvit vegetariáni, vegani a masožravci? Jak souvisí náš výběr jídla s fyzickým, ale i duševním zdravím? A jak souvisí s klimatickou krizí? Dnes je v Nebáce lékařka, specialistka na výživu a nutriční epidemioložka Eliška Selinger. Téma je, jak najít odvahu jíst lépe, Třeba i proto, že Česko patří k nejobeznějším zemím Evropy. Vítej na Staromáku.
1: Ahoj a díky za pozvání.
0: Jak jsou na tom vlastně Češi v oblasti jídla, diet a zdraví?
1: Nic moc, upřímně. a Situace se zlepšuje, naše tzv. střední délka dožití se zvyšuje, ale bohužel je pořád pod průměrem Evropské unie. A během covidu se to celé ještě zhoršilo. A vlastně v současné chvíli ty statistiky hovoří o tom, že zhruba polovina všech umrtí v České republice jde na vrub takzvaným behaviorálním rizikovým faktorům, tedy stravování, kouření, nedostatku pohybu a nebo alkoholu. A prakticky to vlastně znamená, že my víme, že třeba víc než polovina české populace říká, že nesní ani kus ovoce nebo zeleniny denně, jíme zhruba třikrát více soli, než je doporučeno. A obecně se vlastně... O zdraví příliš nestráme, což samozřejmě nese svoje náklady na tom zdraví. My vlastně víme, že zhruba 40 umrtí je jde na vrub kardiovaskulárním chorobám, 20 rakovině, zejména rakovině plic, a jak už se říkalo, zhruba tři čtvrtina obyvatel má nadváhu nebo obezitu, konkrétně s obezitou se léčí zhruba 19 české populace. A tohle všechno jsou choroby, které s tím stravováním poměrně užte souvisí a kterým by minimálně částečně mohlo být pomocí lepších stravovacích návyků předej to.
0: Takže změna by byla asi na místě a odvaha přemýšlet o jídle jinak. Jak si to vysvětluješ ty? Proč zrovna Češi mají takovýhle problém v této oblasti?
1: A ta otázka je určitě široká a dalo by se na ní odpovídat z různých úhlů, ať už medicínských nebo třeba sociologických, ale já si myslím, že ten kor problém je v tom, že zkrátka to až do posud nebyla úplně priorita. A já vím, že v České republice je taková jako tendence to všechno vysvětlovat skrz nějakou individuální zodpovědnost, individuální rozhodnutí. My jsme se tady rozhodli, že nebudeme dodržovat něco, budeme jíst špatně, nemáme správnou dietu a podobně. Ale já osobně si myslím, že ve chvíli, kdy tři čtvrtina populace zcela zjevně má nějaký zdravotní problém a více než pětina víme, že má rizikové stravovací návyky, tak je na čase se bavit o tom, že už to není otázka nějakého individuálního rozhodnutí pár procent, ale že je to opravdu celospolečenský problém a na celospolečenské úrovni bychom ho měli začít řešit. A to se v tuhle chvíli neděje a ta nějaká celková podpora toho zdravého nutričního prostředí spíše chybí.
0: Změnilo tu situaci třeba trošku covid?
1: A já si myslím, že částečně ano, minimálně se začalo mluvit o tom, že Česká republika má nějaký problém, samozřejmě, a ten celkový zdravotní stav populace k tomu COVIDu přispěl. Asi o tom, co všechno se stalo špatně během COVIDu, by šly natřít několik dílů a rozhodně to nebylo jenom tím tím. Ale samozřejmě víme, že COVID jako onemocnění a měl horší průběh, zejména u lidí, kteří trpí nějakým chronickým problémem. A v České republice těch lidí není málo. Je to velká část lidí, je to velká část té produktivní mladé populace. A tak se ten stav určitě podepsal i na těch celkových číslech. A myslím si, že tím pádem mám minimálně ten pocit, že víc a víc lidí je ochotno naslouchat tomu, že je potřeba něco dělat zkrátka jinak.
0: Kdybychom se na to podívali obecně, nejenom teda v Česku, ale po celé planetě, jak spolu souvisí potraviny a zdraví? A tím, myslím, jak to fyzické, tak duševní. Určitě
1: velmi mnoho a jak už jsem vlastně říkala, tak máme zde celou řadu takzvaných chronických onemocnění, chronických neinfekčních nebo nepřenosných onemocnění, a u kterých víme, že byť ne výlučně, ale úzce souvisí právě s životním stylem a tedy i stravováním travováním, jsou třeba nějakým způsobem zpěty právě s nedostatkem vlákniny, ovoce, zeleniny nebo naopak nadbytkem přidaného cukru, nějakých nevhodných tuků. A zároveň ale víme, že lidé, kteří mají tyto chronická onemocnění, tak mají i vyšší riziko třeba rozvoje právě duševních onemocnění. A naopak víme i to, že uh, lidé, kteří mají duševní onemocnění, třeba deprese nebo uh, schizofreny, tak mají vyšší riziko rozvoje těch chronických onemocnění. Takže je to celé takové hodně propojené. Ty důvody jsou samozřejmě zase složitější, ale upřímně si myslím, že zejména třeba u uh, vlastně jak... U těch pacientů s těmi chronickými fyzickými onemocněními, jestli to tak můžeme říct, tak u těch duševních, to souvisí právě i s tou absencí nějaké systémové širší podpory, že jsme s tom všichni tak trošku nechani sami a nemáme okolo sebe to zdravé prostředí, které by podporovalo ty správné volby a dělalo je nejsnažšími.
0: Kdybychom odhlédli od toho, že špatné duševní a fyzické zdraví ničí životy, jenom kvalitu života, tak ono má i velké socioekonomické dopady, je to tak?
1: Ano, je to tak. A Vlastně my víme, že lidé, kteří samozřejmě se necítí dobře, něco je trápí, nejsou v plném zdraví, v jakém by mohli v tom daném věku být, tak samozřejmě mají nižší ekonomickou produktivitu, jsou častěji nemocní, nejenom s tou primární chorobou, která je trápí, ale s těmi dalšími. A odchází třeba dříve do důchodu, potřebují větší systémovou podporu, třeba sociální. Takže my hovoříme o tom, že tady máme obrovské přímé náklady na nezdravý životní stav nebo zdravý stav populace. To jsou právě ty různé nemocenské náklady na léčbu těch chorob a podobně, ale i obrovitánské mnohem větší náklady právě na ty nepřímé dopady. A Česká republika tak ztrácí ročně doslova stovky miliard korun, které by nemusely být ztraceny, kdybychom se o sebe starali trochu lépe jako společnost.
0: S tím souvisí další moje otázka a to, jak spolu teda souvisí chudoba a nezdravé jídlo. Není to tak trochu začarovaný kruh?
1: Trošku je a opět by to bylo na celý samostatný díl a věřím, že jsou v České republice větší odborníci na tohle téma, ale v obecné rovině. A my víme, že Česká republika je charakteristická nejenom špatným zdravím, obecně v celé populaci, ale je charakteristická bohužel i velkými zdravotními nerovnostmi. My například víme, že 30-letý muž v České republice, který má nižší vzdělání, žije nebo má tu střední dobu dožití a až o 11 let nižší než stejně starý muž s vyšším vzděláním. A stejně tak vidíme i velké rozdíly v regionech. Praha má zhruba o 4 roky střední do, dobu dožití než třeba severozápad Čech. A samozřejmě na místě se tím pádem ptát, čím to je a my vlastně v dnešní době už víme, že chudoba doslova a do písmena Ten stres, který je asociovaný s tím, že si nejste jistí, že musíte doslova a do písmena řešit jestli budete mít co jíst, jestli budete mít kde bydlet, tak zhoršuje vaše zdraví a tím pádem zase snižuje vaši schopnost se třeba uplatnit někde jinde a něco udělat s tou svojí situací. Zároveň samozřejmě lidé, kteří třeba nemají to socioekonomické zázemí, mají nižší vzdělání nebo mají nižší sen sociální kapitál, tak mají zkrátka nižší přístup k informacím, není pro ně tak snadné si dohledat to, co potřebují, mají nižší přístup ke zdravotní péči. A myslím si, že se v tomhle opět trošičku odráží právě i ta absence té systémové podpory, protože a, ti lidé by třeba i chtěli s tou svojí situací něco dělat, ale realisticky jsou ty možnosti omezené, protože zkrátka a žijí v prostředí, které jim to nedělá příliš snadné.
0: Hm. Um, pokud materiálních učí lidé mají třeba tendenci jíst levnější jídlo, uh-huh. nepodělí se na té situaci i velké potravinářské firmy a korporace. Nejsou třeba některá jídla záměrně návyková, jako fast food a, a Bavíme se dlouhodobě o cukru, barvivech a tak dále. Jasné,
1: to je trošičku složitější otázka. A... Cena jídla je určitě obrovský faktor. Samozřejmě ti lidé jedí třeba špatně nebo ne úplně vhodně, i proto, že musí kalkulovat v trochu jiných mezích. Já samozřejmě, když jdu do supermarketu, tak se můžu rozhodnout, že si koupím spíš ten salát, než tu majku s tím rohlíkem. Ale to samozřejmě neplatí pro člověka, který má budget 20 korun v tom supermarketu. Zároveň složení potravin je obrovská, obrovská téma. Je to hlavně... My ve výživě se staráme hlavně o přidaný cukr nebo nějakou kvalitu tuku a obecní průmyslové zpracování, ale zejména kvůli tomu, že ty potraviny, které jsou vysoce průmyslově zpracované, tak jsou hodně kalorické a bývají právě i levné, protože cukr a levný tuk je zkrátka levný. A tohle je částečně v moci potravinářských koncernů. Oni opravdu ovlivňují velkým způsobem to, co do těch potravin dávají. Na druhou stranu, my jako společnost máme mechanizmy, jak je řekněme, více motivovat k tomu, aby ty potraviny odpovídaly tomu, co my chceme. V současné době se třeba hodně diskutuje zavedení označování potravin na přední straně obalu, kdy vlastně ta idea je, že teoreticky my na tom obalu máme to složení uvedeno. Máme tam uvedeny kalorické hodnoty, máme tam uvedeny cukry, tuky, sůl a tak ale je to vzadu na tom obale. Není to úplně jasně viditelné, není to jasně čitelné. Všichni asi víme, jakou velikost písma na tom obale občas vidíme a jak tím pádem třeba takový starší člověk, nějaký senior, má reálnou možnost si ty obaly pročíst, projít a srovnat ty výrobky. Zároveň samozřejmě v běžném životě, kdy máme na nákup svého oběda 10-15 minut v tom supermarketu, tak nepřipadá v úvahu, aby jsme tam procházeli celou poličku, otáčeli si a dělali si, já nevím, asi exusku tabulku s výpisem hodnot a srovnávali, které výrobky si nám vyplatí koupit. A to označování na tom přední straně obalu by tohle mohlo vlastně řešit, protože se jedná o jakýsi překlad těch zadních hodnot, dopředu, tam, kde jsou na první dobrou vidět, a způsobem, který by měl být optimálně srozumitelný třeba právě i pro lidi s nějakou nižší nutriční gramotností. Já osobně jako nutriční věc třeba v tomhle ohledu podporuji zavedení Nutriscore, což je jeden z těch možných systémů značení potravin, který vypadá jako takový semaforek založený na vědeckém výzkumu. A je to třeba právě něco, co má v rukou trošičku i potravinářský průmysl, protože samozřejmě nějaké takové označení může zavést i dobrovolně a indikovat tak spotřebitelům, a v jaké kvalitě se ty jeho výrobky reálně jako pohybují. A nebo naopak, můžeme se dohodnout my jako stát, že takové označení zavedeme, jako se teďka aktuálně diskutuje na úrovni Evropské unie. A v takovém případě ty výrobci budou muset trošku vyložit karty na stůl.
0: Ještě bych se chtěl podívat trošku hmm. na ten cukr, protože podle všeho konzumujeme x násobně víc cukru, než bylo kdykoliv v historii možné, protože prostě cukr nebyl tak dostupný. Dneska je extrémně dostupný, ale zdá se, že je taky extrémně návykový, takže v momentě, kdy se objeví jakýkoliv náznaky toho, že bychom měli cukru omezi, třeba i zdanit, aby ty potraviny byly prostě dražší, tak je proti tomu obrovská nevole. Dá se z něčeho takového vůbec jako dostat?
1: Uh, určitě dá, jo. Uh, cukr samozřejmě ten přídený se, já už jsem o zmiňovala, tak je i Velikánský problém. On nám zkrátka chutná. Je to dané tím, že naturálně v přírodě cukr není příliš častá chuť. Když si zkusíme zamyslet na tím, jaké potraviny jsou přirozeně hodně, hodně koncentrovaně sladké, tak v podstatě přijdeme prakticky akorát na med. Samozřejmě cukr je v ovoci, ale tam je ve směsi s dalšími látkami je rozhodně v takové koncentraci. Ale zároveň my jsme trošku evolučně způsobení na to, že cukr je pro nás dobrým zdrojem rychlé energie a tím pádem, když něco takového najdeme, tak máme tendenci to do sebe zpát. Na přidaném cukru je zákeřné zároveň i to, že je přidaný i do potravin, u kterých my to nečekáme. To znamená, každý asi rozumí tomu, že když jde do obchodu a koupí si tam nějakou sladkou tyčinku, tak je sladká, ale ne každý z nás ví, že přidaný cukr může být třeba i v instantních polévkách, které jsou pro nás slané, ale ten cukr tam zkrátka je, protože nějakým způsobem pomáhá dotvářet tu chuť, tak aby pro nás byla optimální a abychom ty polévky třeba rádi a zdanění cukru je samozřejmě jedna z těch variant, která se diskutuje. Ta efektivita těch daní je trošku složitější téma, ale i protože Ono asi úplně dobře nefunguje, když ho zavede například jenom jeden stát v rámci Evropské unie, protože ty ostatní to nemají a zejména třeba v příhraničních oblastech není tak těžké sít jít nakoupit jinam. Právě proto se třeba ale teďka diskutuje i to značení na přední straně obalu a v rámci celé Evropské unie, nejenom u nás v Čechách, ale opravdu, že by to bylo sjednoceno, protože všechny ty navrhované možnosti toho označování berou třeba v potaz právě i obsah přidaného cukru nebo cukru obecně. Takže tím, že pokud třeba vezmeme příklad toho nutriscore, pokud by ten výrobek měl hodně vysoký cukr, tak na tom nutriscore bude pravděpodobně svítit spíše v červených barvách. A hmm. ten spotřebitel bude tím pádem upozorněn na to, že asi s tím výrobkem není něco úplně v pohodě. Um,
0: ty máš o jídle z obrovské znalosti a spoustu informací. Věnuješ se tomu jako své profesy, což se těžko dohání v obyčejném životě. Existuje vůbec nějaká šance pro obyčejného člověka se v těch informacích o jídle vyznat, že často jsou i protichudné, takže každý dá se jako se chytá toho, co se mu víc vyhovuje?
1: Samozřejmě. Nutriční věda je složitá z mnoha důvodů, hmm. ten výzkum není snadný, právě protože výživa je spěta z celou řadu dalších faktorů a oddělit to od sebe není jednoduché. Dobrou zprávu ale je, že až na nějaká speciální témata, typu vegetariánská, veganská strava nebo právě třeba strava a klimatická změna. Tak ty hlavní poznatky se upřímně už tak 50-60 let nemění. A ve ohledu na to, jaké studie děláme, tak docházíme ke zhruba stejným závěrům, které sami o sobě nejsou tak složité. V podstatě stačí, pokud člověk má stravu založenou na ovoci zelenině. Ovoci a zelenině bychom měli sníst minimálně 400 gramů. V dnešní době sní, kteří lidé při klání třeba 500-600 gramů za den. Bylo by je fajn vědět, že prostě obocá zelenina není tím ješel jenom salát, salátová příloha, ale třeba i teplně upravená kořenová zelenina, která nebývá ani drahá, jo, zelí, kapusta a podobné věci. Já vím, že my nejsme zvyklí už to jíst, protože zelenina potřebuje trošku umět upravit, aby byla dobrá, ale faktem je, že to je něco, co se opravdu píše od 50. 60. let a nic se na tom nemění. Další část by mohla být tvořena nějakou přílohou, je fajn, když ta příloha je celozená alespoň částečně no a pak nějaká bílkovina. Přičemž bílkovina není jenom maso, ale jsou to třeba i luštěniny, které bychom měli také zařazovat do stravy, protože jsou zdrojem vlákniny a spousty minerálů a navíc jsou i celkem environmentálně udržitelné. No a naopak na té limitované straně, tak ty pravidla sami o sobě nejsou složitá, protože stačí se vyhýbat spíše průmyslově zpracovaným potravinám a snažit se tu stravu co nejvíce založit na těch primárních potravinách, které. Nějakým zpracováním neprošly. To, co samozřejmě pak hapruje, je ta praxe, protože v praxi si samozřejmě nikdo z nás, nebo jen málo kdo z nás, má kapacitu to jídlo připravovat každý den, jako pro všechno. A pak už právě vstupují do toho ty mechanismy, jak usnadnit tu správnou volbu v tom běžném životě.
0: Jak se teda vysvětluje, že ty doporučení různých výživových expertů můžou být tak rozdílné, když panuje? ve obci třeba konsenzus celkem? Uh,
1: jak jsem říkala, ona, nutriční věda je složitá a ty studie nejsou lehké na interpretaci. To je první hmm. problém. Proto se taky velmi často rozchází a uh, řekněme názory uh, odborných společností, které jsou vytvořeny nějakým širším koncenzem, kde ty lidé mají prostor si to vzájemně prodiskutovat, a pak nějakých jednotlivců, kteří se třeba vrhnou na tu interpretaci sami. A samozřejmě není potřeba asi zapomínat na to, že spousta těch studií uh, není zcela nezávislá, a že samozřejmě i potravinářský průmysl má zájem na tom, aby ty studie byly produkovány nějakým směrem, který on potřebuje. A tyhle cty a studie pak mohou vést i ke zmatení veřejnosti, protože produkují třeba nějaká data, která uh, z odborného pohledu nejsou zcela korektně interpretovaná nebo nejsou zcela korektně vytvořena, ale samozřejmě pro lajka to nemusí být úplně průhledné na první dobrou. A pak samozřejmě tito experti mohou vystupovat i v médiích nebo ovlivňovat i doporučení a podobně. Já vždycky doporučuji, že pokud někoho zajímá tohleto téma, tak nejlepší taková veřejně nejpřístupnější osoba je na tohle Mario Marion Nesl, což je profesorka právě z USA, která se zabývá vlivem potravinářského průmyslu na doporučení a nutriční výzkum a má na svém blogu a ve svých knížkách celou řadu. Konkrétních příkladů vlastně a toho, kdy se něco takového stalo, nebo hmm. konkrétních studií, které třeba
0: Proč je podle tebe vůbec to téma zdraví a jídla tak citlivé? Proč je spousta lidí, kteří si do toho takzvaně nechtějí nechat kecat, i když si vlastně tou dietou ničí život?
1: Protože změnit jídlo je objektivně těžké. Ono jídlo není jenom zdroj živin pro nás. Je to zdroj nějaké radosti, máme ho zpěté s nějakými vzpomínkami, s nějakými zážitky, je součástí naší kultury. A je součást našeho prostředí a je to pro nás zkrátka osobní záležitost. Takže pak slyšet, že to, co máme zpěté, třeba s těmi příjemnými vzpomínkami, třeba s nějakým příjemným zážitkem, je vlastně špatné, nebo to, že něco děláme špatně celý svůj život a dělají to špatně všichni okolo nás. Není lehké. Zároveň samozřejmě, i když ve chvíli, když třeba tušíme, že to tak je, tak udělat tu změnu, udělat ten krok je těžké, protože to často znamená jít proti tomu svému okolí, proti své rodině, proti svým přátelům, permanentně si s nimi něco vysvětlovat, nějak se s nimi dohadovat, čelit tlaku na to, ať si přeci jen vezmeme tohle a tam to ať nenaděláme. A o to víc já vím, že to už opakuje po několika ale myslím si, že to je taky dalších důvodů, proč my skutečně v České republice potřebujeme nějakou systémovější podporu. A není dobré spolíhat jenom na to, že každý z nás si tu válku vybuduje, jako vybojuje nějak jako sám, bez pomoci.
0: Takže nebát se někdy odmítnout pivo a páry. Tak. Um, a dát si třeba brokolici. Um, Panuje koncenzus na tom, zda jsme vlastně všežravci.
1: Jo, to určitě. To jako, tam si myslím, že uh, navzdory tomu, že se občas může objevit nějaký jiný názor, tak člověk jednoznačně všežravec je. Umíme vytrávit rostlinnou stravu, umíme vytrávit i živočišnou stravu, takže tam nejsou nic debaty.
0: stojí tedy proti sobě nesměřitelně dva tábory masožroutu a veganů? Jak, jak by mohli třeba lépe komunikovat, pokud uh, jsme všežravci a těch možností upravit si dietu je vlastně. Dost.
1: Já si myslím, že určitě nestojí. Konec konců, já ve svém okolí myslím si, že mám pouze menšinu veganů a většina lidí, se kterými se bavím a se kterými se běžně stýkám ve svém životě a se kterými žiju, tak vegané nejsou. Takže nějaký způsob do existuje. Já si myslím, že ono obou stranám trošičku pomáhá si uvědomit, že téměř každý vegan v České republice býval nevegan, nebo býval omnivor. Z veganského pohledu to znamená, že je fajn si uvědomit, že váš kamarád možná ještě nevidí, proč vy to děláte jinak. Možná to nedošlo, ale konec konců vám to taky třeba trvalo 20, 30, 40 let, než jste si uvědomili, že něco třeba nemusíte dělat správně. No a naopak na té omnivorní straně nikdy pomáhá si uvědomit, že jeden nikdy neví, kam ho život zavede a že možná třeba časem se na některé věci také bude dívat jinak.
0: Takže možná někdy odložit radikalismus a, a poslouchat se navzájem. Já si myslím, že to výsledku
1: nakonec je řešení.
0: Um, jak, ty jsi veganka. Jaké jsou podle tebe největší mýty kolem veganů a vegetariánů? Uh,
1: já si myslím, že ten jeden z největších, se kterým se ještě pořád setkávám, tak je to, že je to nějaký druh zdravotní diety. Že to prostě děláme, protože třeba myslíme, že lidi jsou bíložravci nebo... A že to je nějaký jednoznačně ve všech ohledech nejzdravější směr a podobně. Což ale neodpovídá nejenom mému osobnímu prožitku, a neodpovídá to ani dostupným datům. My víme vlastně velmi, velmi bezpečně, že většina lidí se rozhodla pro veganství anebo i vegetariánství, spíše z etických nebo environmentálních důvodů. A to je ten důvod, proč u toho třeba vydrží i několik let, ale je to zároveň i ten důvod, proč pro ně nepřipadá v úvahu dělat nějaké kompromisy nebo ustupovat z toho, co jedí.
0: Jak teda. Podle tebe souvisí spolu výběr jídla a klimatická změna nebo katastrofa potenciální?
1: Poměrně úzce. My vlastně víme, že zhruba polovina a obyvatelné plochy planety je v současné chvíli zabrána pro účely zemědělství, produkce našich potravin. Přičemž zhruba 75-77 téhle plochy připadá právě na potřeby živočišného průmyslu. Tohleto číslo často lidi velmi překvapí, protože konec konců všude slyšíme o sojových plantážích a pšenicích a těch krav v venku tolik nevidíme, ale ona je to prostě dáno tím, že zvířata ledově řečeno nejsou perpetu mobile. Oni něco musí jíst a při množství, které chováme v současné době pro své potřeby, tak toho snídí poměrně, poměrně mnoho a to něco se musí někde vypěstovat. Jsou to samozřejmě nějaká jako orientační modelová čísla, ale udává se, že na to, abychom třeba získali 1 kg hovězího proteinu, tak vlastně musíme skrmit zhruba 9 až 10 kg sojového proteinu. U ostatních druhů zvířat, prasat, slepic je to trošku méně, ta kráva je poměrně hodně neekonomická v tomhle ohledu a proto taky třeba hovězí maso vychází tak špatně ve všech těch srovnáních. Ale ten mechanismus je prostě pořád stejný. My vlastně musíme vypěstovat velké množství potravy to nadspeme do zvířat, oni většinu toho spálí pro svoje metabolické potřeby a jenom menšinu té energie my pak získáme pro ty lidské. A tím pádem z tohoto důvodu se v současné době otvírala debata, zda by minimálně v některých, možná pravděpodobně spíše ve většině oblastech, nebylo lepší ty zvířata trošku vynechat a to jídlo, co pěstujeme na těch polích, dát prostě přímo lidem.
0: My můžeme dost pravděpodobně ty klimatické změny dost ovlivnit změnou diety. Dokázala bys třeba konkrétně zkusit doporučit, jestli existuje nějaká dieta, nějaké jídlo vhodné pro lepší ochranu krajiny, přírody, živočišných, rostlinných druhů? Máme nějaký koncenzus dnes?
1: Konsenzus je asi silné slovo, ale existují nějaké snahy něco takového propočítat, protože změna diety je jedna z těch strategií, kterou se snažíme adoptovat. Hodně s tím souvisí koncept tzv. planetárního zdraví. Je to jakési rozšíření veřejného zdraví, které po COVIDu už známe všichni o uvědomění si, že to není jenom o nás lidech a o tom, co my potřebujeme pro to, abychom byli plně zdraví, ale že vlastně během toho procesu bychom měli brát i v potaz potřeby naší planety, na které my vlastně závisíme. A vlastně existuje komise, Eat Commission, která vytvořila nejen ten pojem toho planetárního zdraví, ale především propočítala koncept takzvané planetární diety, Planetary Diet. A ta planetární dieta je jakousi snahou právě přijít na nějaký globální poměr potravin, který bychom jako lidstvo celkově a, měli jíst, aby jsme, my měli vše, co potřebujeme, abychom minimalizovali riziko chronických onemocní, právě kardiovaskulárních chorob, diabetu, obezity, nádorů a dalších, ale zároveň, abychom respektovali to, co ještě vydrží ta naše planeta. A to všechno s ohledem na to, že nás tady má být o pár miliard ještě více, poměrně dohodné době. A ten zádrhel v tomhle je, že ta dieta je v současné chvíli propočítána především globálně a je potřeba ji ještě lokálně adaptovat i třeba právě s ohledem na kulturní zvyklosti a možnosti těch jednotlivých krajin. Ale obecně si myslím, že je fér říct, a bude to tak zejména v Evropě k tomu směřovat, že zkrátka dieta by měla být založena především na rostlinách, hlavním proteinem by měly být luštěniny, mělo by tam být hodně ovoce a zeleniny, měla by tam být nějaké oblniny včetně těch celozemních a příjem živočišných potravin bychom měli spíše omezit, být nutně na nulu z toho environmentálního nebo zdravotního pohledu.
0: A předpokládám, že v České republice ideální jako konzumovat lokální potraviny.
1: S lokálními potravinami je to trošičku složitější, protože v obecné rovině to tak může být, ale mohou existovat případy, kdy to není takhle úplně jako jednoduché, ale samozřejmě nic se tím neskazí konců, když to roste za barákem, a to nejlépe chutnat.
0: Ty působíš i jako popularizátorka vědy. Proč by se vědci neměli bát se na tomhle poli angažovat? Uh,
1: já si myslím, že jestli něco pandemie ukázala, tak to bylo to, že když vědci, kteří problematice skutečně rozumí a věnují, se jí mlčí a nekomunikují s veřejností, tak to nemusí dopadnout dobře, protože s tou veřejností začne komunikovat někdo jiný. A, a já osobně vím, že je spousta kolegů je jak tomu skeptická, Vím, že je těžké komunikovat na veřejnosti. Člověk lehce i nechtěně řekne něco, co třeba myslí jinak, protože přemýšlí v těch vědeckých intencích a neuvědomí si, že ty slova, která pro nás třeba nemají žádné citové zabarvení nebo nějaký speciální význam, mohou na veřejnost způsobit jinak. Ale myslím si, že bychom se to měli učit nebo bychom se měli nějakým způsobem snažit najít ty kanály, jak sdělovat to, co vlastně nalézáme v našich datech, to, čemu rozumíme a to, co chceme sdělit. A přeložit to té veřejnosti, aby se podle toho mohla začít chovat. Protože jinak nemáme moc právo se rozčilovat nad tím, že ta veřejnost nás nerespektuje.
0: Byla to třeba i tvoje osobní záležitost, najít odvahu veřejně vystupovat a
1: překonat své strachy? Uh, ano a ne. Já jsem, já jsem vždycky třeba na střední škole hodně recitovala, nebo mě docela bavilo vystupovat relativně, i když jsem byla z toho vždycky hrozně vystresovaná. A tím pádem pro mě spíš to bylo takový hezké protnutí. Říkám, příjemného, s užitečným, když jsem vlastně pochopila, že když mě jak, jako může bavit, mluvit, baví mě přednášet, baví mě komunikovat se studenty, diskutovat s nimi vlastně ty problematiky, anebo i s širkou veřejností, tak je fajn toho začít víc využívat. Na druhou stranu musím i já přiznat, že chvíli, kdy se člověk dostane do víru té běžné vědecké práce a projektové práce, tak najít ten čas na to není vždycky úplně jednoduché.
0: V nebáce byla hostkou Eliška Selinger, děkujeme.
1: Díky za pozvání.